0: Bienvenidos a Inmunocast, un podcast para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en los que abordaremos temas como alimentación, sexualidad, embarazo, psicología y tantos otros de la vida cotidiana. ¿Nos acompañás? Bienvenidos a Inmunocast y hoy tengo el placer de estar con dos grandes amigos. Por un lado la tengo a Claudia Nemisardi. Claudia es ginecóloga, es sexóloga y la actual subdirectora del Hospital Durán. Y acá cerquita mío al doctor Pablo Tirado. Pablo también es un gran amigo. Pablo es un compañero que hace conmigo enfermedades inflamatorias. Trabaja en Inmunología Buenos Aires eh, como director médico del área de enfermedades inflamatorias y en el grupo del Hospital Udaondo en enfermedades inflamatorias. Así que muchas gracias a los dos, es un placer. Y hoy vamos a hablar un poco de sexualidad y enfermedad inflamatoria. La verdad que lo que primero les quiero preguntar a los dos es ¿qué sabemos de sexualidad en estos pacientes?
1: Bueno, es un tema bastante importante y del cual muchas veces no hablamos demasiado en las consultas. Lo primero que tenemos que decir es que muchas veces, no siempre, pero muchas veces pasa que durante la enfermedad, sobre todo en las etapas más agudas, hay un deterioro de la función sexual en los pacientes con enfermedad inflamatoria. Tiene que ver con muchas cosas esto, ¿no? Uno de los problemas, o una de las características más que los problemas, es que el comienzo de la enfermedad se provoca en una edad, donde la sexualidad es muy importante, muy especial, y donde la gente básicamente se relaciona mucho para formar parejas e incluso para bloquear. El debut de la enfermedad más común es entre los 15 y los 45 años, es decir, una etapa donde la imagen de la persona es, es muy importante. Y lo que pasa muchas veces con estos pacientes, con los pacientes que tienen esta enfermedad, es que ellos hablan muy, muy, muy seguido de una disminución de la libido, o sea, una falta de ganas de tener relaciones sexuales, muchas veces dejan de tener o tienen menor actividad sexual cuando se le diagnostica la enfermedad o, por supuesto, cuando la enfermedad está mal, cuando los pacientes se sienten peor. Y muchas veces esto puede llegar incluso a rupturas en relaciones, ¿no? O sea, relaciones que se terminan por la aparición de esta enfermedad que hace sentir mal a las personas. El empeoramiento de la actividad sexual se ve más que nada en las mujeres. Es un poquito más común, eso lo dicen las estadísticas hechas en otros países, ¿no? Y básicamente también hay otra cosa que se pone en juego que son cambios negativos en la imagen corporal. Muchas veces adelgazamientos muy importantes o todo lo contrario, aumentos de peso o deformaciones provocadas por ciertos medicamentos que usamos como son los corticoides. Que aparte bueno provocan una serie de cambios de los cuales seguramente algo Claudia le vas a decir ahora. No sé, Claudia, si quieres acotar. Hola, ¿qué algo.
2: tal? Buenas tardes. Un placer, como siempre. Eh, no, yo lo que quería aclarar que es muy importante tener el concepto que nosotros somos seres integrales. Es decir, somos seres bio, psico, sociales y sexuales. Entonces, cualquier cosa que atraviese estas esferas va a alterar la otra. Entonces, si estamos pasando en este momento una enfermedad inflamatoria intestinal con un gran compromiso de la parte física, no orgánica, eso va a afectar en las demás esferas, también en la psicológica y también en la social y, por supuesto, en la sexual. Una de las cosas que vos decías, las medicaciones, por ejemplo los corticoides, son muy buenos y son necesarios para el tratamiento de la enfermedad y eso hace que mejore, pero tienen sus efectos adversos. Y una mujer que ve que de pronto tiene efectos se llaman androgénicos porque son como similares a las hormonas que tienen los hombres. Entonces van a salir más pelo por ahí en lugares donde uno no quiere que salga, pueden salir, puede tener acné. Y bueno, si bien todo esto tiene solución, porque hay solución para todo, las mujeres encontramos soluciones para todo. Hablo de las mujeres, primero porque soy ginecóloga y porque vos dijiste que la mayoría de las afectaciones en la esfera sexual tienen más prevalencia en las mujeres, ¿no? Que es cierto lo que vos decís. Entonces, hay que tener varias herramientas para poder combatir todos estos efectos adversos. Y por otro lado, es muy importante considerar, en este caso, si hay una pareja presente o si no, porque nosotros hablamos de la sexualidad, que está muy bien pero bueno, si hay una pareja que acompaña o si estamos sin pareja y el hecho de estar sin pareja lo mejor hace que esto de la sexualidad se pueda correr un poquito y dejar para otro momento, para cuando la enfermedad esté en mejor momento, no más curada, digamos. Entonces, si estamos en pareja, es algo que hay que afrontar con la pareja y este camino hay que recorrerlo juntos. Más o menos como para tener en cuenta que uno no está solo y que esto se tiene que conversar. ¿Mm?
0: Bueno, sí, muy claro, me parece que no es un tema menor, es un tema que hay que discutir en el consultorio y son muchas las aristas que tiene, no es una sola cosa, entonces hay que verlo en forma integral. Bueno, y la otra pregunta que tengo para los dos es ¿qué factores pueden de alguna manera afectar la vida sexual en estos pacientes?
1: Bueno, mira, hay una serie de factores físicos que son propios de la enfermedad que seguramente tienen mucha relación con lo que le pasa sexualmente a los pacientes. Una, básicamente, es la diarrea y sobre todo la incontinencia fecal. Esto no hace que los pacientes no se sientan cómodos para tener una sexualidad normal. El dolor abdominal, la dispareunia, o sea, dolor al tener relaciones sexuales en la mujer. Todos estos factores hacen que los pacientes sientan una disminución en, en su líbido. Las cirugías también son un factor importante, las fístulas que pueden aparecer en la región perianal, por ejemplo, también pueden producir muchos síntomas, dolor, y esto hay que tratarlo. No en todo momento se puede tener una relación sexual con penetración, porque básicamente puede ser muy doloroso y puede llegar a ser displacentero y no es la idea de una relación sexual habitual. La, la idea es, es pasarla, pasarla lo mejor posible y disfrutar de este momento. Otras situaciones que aparecen eh, muchas veces asociadas en la cirugía o en los postquirúrgicos es la fatiga, ¿no? El cansancio, la dificultad o la falta de ganas de moverse o de hacer cosas es algo bastante importante. Y en cuanto a los factores eh, psicológicos, digamos yo divido esto en factores psicológicos y físicos como una manera didáctica, aunque va todo muy de la mano. Y muchas veces los pacientes tienen distintas situaciones que los pueden llevar a tener fenómenos como depresión o ansiedad, que también juegan en contra de de las ganas o de la necesidad de tener relaciones sexuales. Estas son cosas que hay que tener en cuenta y muchas veces los pacientes también, teniendo todo esto, se encuentran a ellos mismos muy solos. Muchas veces, como dijimos antes, se les dificulta mucho hablar esto con los profesionales, acudir a distintos profesionales y esto los atrapa un poco más a los pacientes. ¿no?
0: Pablo, una, una consulta que es frecuente en los pacientes, ¿qué pasa cuando uno tiene actividad rectal y las relaciones anales? ¿Son posibles o las contraindicarías?
1: Mira, los pacientes que tienen una enfermedad perianal activa, que tienen una proctitis, les diría que no tengan relaciones, porque no la van a pasar bien no va a ser un fenómeno placentero y además pueden sufrir un daño físico, no, no hay que olvidarse de esto. Los pacientes que tienen, por ejemplo, un pouch hiloanal, una anastomosis iloanal tienen las suturas mecánicas muy bajas porque el anastomosis, o sea, donde está pegado el intestino delgado al ano, que está muy superficial, tienen suturas mecánicas, tienen como pinches metálicos, digámoslo de esta manera, y eso puede dañar el pene de la otra persona. Entonces, antes de hacer un pouch anal, hay que hablarlo con el paciente y decirle cómo es tu sexualidad, esto va a pasar, estás dispuesto a tener esto. Por ahí una persona prefiere no tener un tránsito eh, ...digestivo habitual y usar una colostomía... ...pero poder seguir, poder seguir teniendo relaciones habituales... ¿no? ...eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta... ...y repito y resalto lo que dije recién... ...cuando hay inflamación, cuando hay infección activa... ...en la zona perenal, no tener relaciones anales... ...y muchas veces, en el caso de las mujeres... ...tampoco vaginales, porque suelen ser dolorosas... ...o sea, los fenómenos que se provocan... ...que se producen la inflamación del ano... ...o del recto, que es la parte final del colon... ...repercuten en los genitales femeninos.
0: Gracias. ¿Qué pasa con la sexualidad y la adolescencia?
1: Bueno, de esto seguramente Claudia puede hablar mucho más que yo porque tiene mucha más experiencia, pero básicamente la adolescencia es una, una edad muy especial donde bueno, es el despertar de la sexualidad y básicamente al pasar esto, si es un fenómeno muy traumático, puede traer bastantes consecuencias. A esto sumado que algunos adolescentes tienen ya sea por fenómenos de desnutrición, sobre todo en los pacientes más graves, o en pacientes que reciben mucho corticoides, un desarrollo tardío de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Caracteres sexuales secundarios son, digamos, los caracteres sexuales que identifican al adulto, el crecimiento de los pelos, bueno, un montón de, de situaciones que se provocan y hay muchos... Chicos, que se pueden ver que tienen 17, 18 años y tienen aspecto de, de niños porque han recibido muchos corticoides. Entonces, esto es algo que tener en cuenta, que es muy importante para el desarrollo, para la imagen corporal del paciente, tener en cuenta estas cosas, ser evaluadas por un equipo adecuado en el manejo de estas situaciones. Y el adolescente que tenga dificultades debe ser recibir un adecuado tratamiento, no solo, digamos, médico, sino también muchas veces psicológico.
2: Eh, sí, claro, desde ya. ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. El adolescente pasa por muchas situaciones diferentes, digamos emocionalmente, ¿no? Es muy ciclotímico, o sea, un día está bien, al otro día está mal. Hay que ver en cada caso particular cómo afrontan la enfermedad. Lo que sí hay que explicar siempre es que esto, si bien es una patología crónica, tiene periodos en que esto va a mejorar. Porque el mensaje que hay que darles es que, porque imagínate el adolescente que recién se abre a la vida y ve que esto le está sucediendo. O sea, lo importante es bueno, esto vamos a hacer el tratamiento y va a mejorar. En general, muchas veces, no sé qué pasa con los pacientes puntuales que ustedes tienen adolescentes, pero los adolescentes son más de charlar en sus grupos y demás y se entienden entre ellos. Entonces, se acompañan bastante. Lo que sí hay que tener en cuenta es que esta es una etapa de definición de la sexualidad, de la orientación, de la identificación. sí. Y yo creo que también es muy importante en esta etapa el acompañamiento de los padres para que acepten lo que el adolescente decida hacer con su vida y su sexualidad. Porque, bueno, esto puede ocurrir también. O sea, en esta etapa pueden aparecer muchas situaciones que uno no está preparado. Ni el adolescente ni la familia. Y el detonante de una enfermedad crónica puede acelerar esas situaciones. Entonces, bueno, si el adolescente no expresa estas cosas en la consulta, mucho más no le puedes decir. Pero lo importante es que pueda tener un profesional él a donde acudir y si tiene dudas poder aclararlo.
0: Y, y Claudia, ¿en ese caso sería un sexólogo o un psicólogo? ¿Qué recomendás para esto?
2: Bueno, en general los psicólogos esto tienen un abordaje integral muy bueno para esta edad, ¿no? Claro, porque en general el sexólogo ya trata cuando hay una disfunción y ellos todavía no tienen la disfunción, tienen la no función, o sea, todavía por ahí no iniciaron su sexualidad así en pareja, ¿no? porque sexuales somos desde que nacemos, pero entonces yo creo que un psicólogo y que bueno, que, que pueda orientarlos, y eso es muy importante.
1: Yo muchas veces hablo de este tema con los pacientes y les pregunto, por ejemplo, si le hablan con sus amigos, ¿no? Y tienden mucho la retracción, muchos no lo, no lo hacen, aunque ninguno me, me manifestó nunca especialmente o casi nunca su dificultad para formar pareja. Y yo muchas veces lo que hice cuando me decían que no le podían hablar, que esto hago reuniones en mi consultorio con amigos, le explico qué es lo que le pasa, y eso ayuda, y eso me parece la clave del adolescente, ¿no? Yo no soy especialista en adolescentes, pero me parece que las ideas que uno tiene tienen que ser sumamente claras con el adolescente, mucho más claras que con el adulto, bah, siempre hay que ser claro, pero me parece que el adolescente todavía más llanamente claro las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Y
2: pregunta, te preguntan a vos sobre su sexualidad,
1: me hicieron preguntas, sobre todo las chicas me preguntaron, cuando usan medicamentos no habituales, digamos, que el tema del embarazo es un tema, claro. que es un tema asociado, no es un tema pero más del medio de la calle de la sexualidad, sino es algo que tiene que ver mucho con la sexualidad, pero no lo es todo. Entonces sí, me preguntan mucho, esa es la pregunta que más me hacen. Otras preguntas no me la hacen y ninguno me refirió nunca demasiados problemas en cuanto a este tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí, muchos, por ejemplo, lo hablan colateralmente. Por ejemplo, doctor, estoy todo hinchado por los corticoides. Hombres y mujeres, no, no no, es una cuestión de hombres, y eso sí lo hablan demasiado, pero no no, no sé... Que
2: tiene más que ver con la imagen, sí, ¿no?
1: sí, sí, sí mucho con la imagen
2: gusta. y por ahí eso también rosa con la sexualidad o no, porque a lo mejor... bueno. Creo que
0: culturalmente el hombre está como más dispuesto a no tener una imagen corporal perfecta en la mujer el uso de corticoides es más contundente. El aumento de peso en la mujer es algo que va a la consulta por eso y dice quiero que me bajes los corticoides, quiero que me los saques a los corticoides por... Bueno, bueno
2: porque tienen sí. efectos androgénicos, sí, sí, o sea, sí. porque ellas no se ven como son, sí. o sea, están diferentes, se les cae el pelo, tienen acné, tienen... entonces está bien, es lógico. Bueno,
0: y por último... ¿Qué consejos finales le podemos dar a nuestro público en cuanto a la sexualidad y a la enfermedad inflamatoria? no?
1: Bueno, Claudia seguramente va a decir algo mucho mejor de lo que pueda decir yo, pero básicamente decir dos o tres cosas que son obvias por ahí pueden servir. Por ejemplo, que la sexualidad es una cuestión de pareja, no es una cuestión solo de la mujer. Muchas veces pasa esto que se dice, bueno, la mujer es la que tiene el problema, pero también es un problema del hombre, ya sea el que si es el que padece la enfermedad o no la padece. Básicamente eh, eh, hay que hablar mucho en la pareja, hay muchas situaciones que se pueden dar y hay que encontrar alternativas, ¿no? O sea, hay alternativas que se puede hacer cuando no se pueden tener relaciones, entre comillas, habituales. No sé qué es una relación sexual habitual, pero digamos la práctica de penetración más pero común, penetración de, digamos que uno tiene la imagen de la relación sexual como eso. Lo que hay que decir es que muchas veces, y si, o siempre, ¿no? la sexualidad no es solo penetración. Hay muchas otras cosas, muchas otras alternativas que hacer. Hay que buscarlas, hay que estar dispuesto a buscarlas, a encontrarlas y tratar de disfrutar. Los pacientes con estas enfermedades pueden tener una sexualidad satisfactoria.
2: Sí, yo como para concluir, está bien justamente lo que vos decís, que la sexualidad no es el coito, podríamos decir, no finaliza en el coito, y que además también hay que tener en cuenta que el cerebro es nuestro segundo órgano sexual, porque todo lo que nosotros podamos imaginar, podamos planificar, podamos crear, puede armar situaciones también placenteras. Tenemos zonas erógenas en nuestro cuerpo, que no es solamente lo genital, tenemos el, el cuello, las orejas, o sea, cada uno podrá eh, disfrutar de alguna parte del cuerpo también en ese vínculo con el otro y mantener una sexualidad bueno, como vos decís, puede ser alternativa, puede ser complementaria, o puede descubrir una parte de la sexualidad nueva que antes no la conocía porque era solo genital, y ahora ampliamos ese espectro. Entonces, por ahí es una oportunidad la enfermedad para descubrir estas situaciones. Una bueno, oportunidad para
1: aprender, ¿no? Una,
2: claro, aprendemos A aprender todo el cosas tiempo. Alternativas. Y apar aparte, aprender en pareja. Sí,
0: creo que ese es el punto, Claudia, ¿no? Estar en pareja y, y comunicarse y charlarlo, ¿no? Porque
2: solo es difícil. Y al que no tiene pareja poder decir, bueno, cuando esto mejore, a lo mejor puedo disfrutar de una sexualidad plena después del tratamiento o después de la cirugía, bueno.
1: Y al que no quiere tener una pareja fija, hay que encontrar la persona justa. Todo el tiempo seguir buscando. Claro. Y se puede tener. Es un sexualidad. aprendizaje.
2: Exacto.
1: Es un aprendizaje. Es una, hay, y todas las alternativas que tienen las personas que no tienen esta enfermedad, la tienen las personas que tienen la enfermedad, solo que hay que ser un poquito más, si se quiere, sutiles o más buscadores.
2: Creativos. Creativos,
1: yo iba a
0: decir yo también. Bueno, Muy bien. agradecerle a los dos eh, por, por esta, este capítulo. Así que al público los esperamos en el próximo. Podcast y bueno, gracias. Gracias, no, gracias a los a dos. Vos.
2: Nos vemos. Esto fue otra edición de Inmunocast, el podcast sobre enfermedad inflamatoria intestinal. Si te gustó esta entrega, estaremos subiendo nuevas próximamente. Te invitamos a seguirnos y activar las notificaciones para enterarte cuando publiquemos nuevas ediciones.